0: arbítrio um podcast apresenta História Interessa. E aí, tu tá ouvindo o podcast do História Interessa, o maior podcast da minha rua. Eu sou teu anfitrião, Pedro Debaco, e hoje a gente tem um episódio muito especial. Então, chega de enrolação e bora lá. Então, olá pessoal, tô aqui com mais um podcast para vocês, hoje é um tema que eu adorei, que foi muito interessante, inclusive essa pessoa aqui, tu vai participar aqui comigo, a gente já tinha conversado, já tinha me dado outras, várias sugestões, a gente tinha chegado com o Senso uma, mas aí eu descobri a pesquisa que ela fazia, e aí eu fui inventar de ler, e aí agora, eu, se eu já odiava os Estados Unidos antes, hoje eu odeio muito mais, graças a essa pesquisa maravilhosa que ela fez... Essa pessoa querida, inteligentíssima, maravilhosíssima, uh, é a Gabriela Lesbão, ela é minha colega na Universidade de La Salle, ela faz essa pesquisa, ela é muito incrível, muito, muito querida. E é isso aí, tudo bom, Gabi?
1: Oi, gente, então eu sou a Gabriela, minha pesquisa se chama Imperialismo e Democracia, o Paradoxo Estadunidense, e o Pedro gentilmente me convidou. Para participar do podcast. Participar de um podcast pela primeira vez, inclusive. Muito obrigada, Pedro. Ah, e muito obrigadas pelos tantos elogios. A minha, a minha pesquisa.
0: Ah, merece, muito merece. Você é um querido. Ah, obrigado. Não, não mas é, vai participar de outros também, viu? Porque já aquele que, a gente, <risos> aquele que a gente que a gente falou que ia fazer acabou fazendo esse, vai rolar também. Então podemos tá ser daquele outro tema, mas não vamos espalhar aqui para a curiosidade ter alta. <risos> não né? temos que dar spoiler. Fica off. Mas, é, fica off. Uh, Gabi, então, fala um pouco assim, dá, dá um resuminho assim por cima da tua pesquisa para a gente depois entrar mais a fundo.
1: Então, a minha pesquisa basicamente estuda o discurso de necessidade de levar democracias para outros lugares do mundo que o governo dos Estados Unidos utiliza já há muito tempo em práticas da sua política externa. Na minha pesquisa especificamente, eu foco nos anos de 1993 a 2009, que são as administrações do William Clinton e do George W. Bush.
0: Uhum. É, essas, a administração do Bill Clinton foi meio conturbada lá dentro.
1: É com de,
0: de vários eventos.
1: É verdade, Mônica Levinsky.
0: Isso, exatamente que foi voltou à tona nessa história da Monica Lewinsky agora nessas eleições do, do Trump
1: exatamente o eu não sei exatamente como é que funciona esses processos lá nos Estados Unidos mas o Clinton chegou a sofrer um impeachment inclusive ah e... mas ele ele continuou atuando como presidente eu acho que ele teve algumas limitações dentro do que o presidente pode fazer mas ele de uhum. fato sofreu um impeachment por causa Dessa, dessa história, dessa treta com a Mônica
0: Lewinsky. O sistema político lá é muito estranho. O cara sofre impeachment, mas pode continuar presidente. Uh, cara, a votação não, não é direta. É, a votação não é direta. E, e a Hillary, em 2016, perdido. teve mais voto e perdeu. Tipo, pro lado não faz sentido. E demora, nossa, duas semanas para sair o resultado. O que, que
1: custa é botar uma,
0: uma, uma urna eletrônica lá, né?
1: Eis a democracia mais forte do mundo.
0: É, e quando eu falo a maior democracia do mundo, eu acho que só é maior por causa que tem mais gente lá, né? Que... É, porque... <risos> Se aqui na tivesse mais gente, aqui parece. era maior
1: também. Não, parece na prática.
0: Então, né, pois, pois é, exatamente, é muito interessante, mas antes da gente entrar mais a fundo na pesquisa, eu acho muito interessante esse tema do intervencionismo é, americano, porque a gente vê muita coisa na internet sobre, ah, os Estados Unidos tem que levar a paz, a é liberdade e democracia, e tem muito meme também, né, que qualquer país descobre que tem petróleo, e os Estados Unidos já estão tá assim, ué, <risos> acho que esse país precisa Sim. de um pouco de liberdade e democracia.
1: Exato.
0: <risos> e, basicamente, é isso que diz tudo, né, os Estados Unidos, opa, eu... Oh, tá precisando de liberdade e de democracia isso aí não tá muito bom pra ti eu acho que eu vou ter que aí, te ajudar a força
1: exatamente, exatamente, eu gosto muito desse conceito de eu vou precisar te ajudar a força eu acho muito interessante porque é a cara dos Estados Unidos isso é, é, é isso. bem o comportamento típico deles
0: e eles fazem isso desde logo depois que eles se tornaram independentes, já começou essa barbaridade aí. E, eles foram, e eles reclamavam que a, que a Inglaterra fazia isso com eles
1: Exatamente, exatamente yeah. é uma prática É quase uma continuidade Desde quase sempre foi assim é. Nos Estados Unidos
0: Sim, se, se tornou que jurou destruir
1: É, exato <risos>
0: Tornei o que eu maravilha. mais
1: temia é
0: <risos> problema dos Os Estados dos Unidos, Unidos virou o pai
1: <risos> <risos> Exato
0: ai, ai. Então, então vamos lá, Gabi uh, eu, Quando eu li a tua a tua pesquisa, eu fiquei muito interessado na questão dessa que tu fala da teoria da paz democrática. Então, para quem não teve o privilégio de ler a tua pesquisa, <risos> uh, pode explicar para quem está ouvindo o que, que seria a teoria da paz democrática?
1: Tá. A teoria da paz democrática ela é basicamente uh, uma teoria que diz que democracias não entram em guerra com outras democracias. E ela funciona, assim de um jeito básico, Uh, com duas possibilidades a primeira é a crença de que todos os estados do sistema internacional ou seja, todos os países do mundo uh, lidam com negociações diplomáticas e negociações internacionais contando com os mesmos valores respeito, confiança transparência então não tem porquê duvidar de outro estado não tem porquê criar um conflito com outro estado todo mundo está seguindo as mesmas regras o outro modo de funcionamento da teoria da fase democrática uh, leva mais para um lado de que tem algumas variáveis, tipo o comportamento da população daquele país, uh, é, quais são as características da elite política, que são essas pessoas que representam o país, o presidente, os deputados, os senadores, uh, as informações que os estados liberam sobre a sua situação, sobre a sua posição em conflitos, por exemplo, ah, está acontecendo uma guerra em algum país. Como é que o Brasil vai se manifestar? Como é que os Estados Unidos vai se manifestar? Será que é uma, uma, uma declaração que, que os outros estados podem confiar? Será que não é? Então, quanto mais claro um país se manter dentro do sistema internacional, diante dos demais, melhor para ele em termos de evitar conflitos.
0: Uhum. É, o, o, a, atualmente o nosso país está pecando um pouco nesse quesito ó, que
1: <risos> Exatamente, atualmente existem algumas falhas né? Tanto em termos de se posicionar E aí quando se posiciona, só fala porcaria
0: <risos> É, respeito a problema... opinião, mas já é uma opinião burra
1: <risos> Exato O problema com a teoria da paz democrática É que às vezes Ela pode ser usada muito assim Conforme os interesses de um país. Por exemplo, tem muitos estudos que percebem que, quando não é vantajoso, quando está acontecendo um conflito, o país A pode dizer que o país B não está sendo suficientemente democrático, não está sendo uh, suficientemente claro sobre o que está tá fazendo no sistema internacional. Uh... E aí, vai usar desses instrumentos da, da teoria da paz democrática para chantagear o outro de uma forma de, uh, diplomática, ou chantagear o outro através de uma ameaça de invasão.
0: Uhum. Vai
1: querer colocar o outro sob as suas condições, por exemplo. Ah, uh, para você resolver a sua própria crise, talvez você tenha que entrar nas minhas medidas, pedir um empréstimo para tal lugar. Sabe? Vai usar dessas artimanhas dentro Sim. da lógica diplomática para tentar atacar aquele país. Sim. É, e sempre
0: para conseguir algum tipo de benefício, lucro e influência, né? É, o
1: Exatamente.
0: Que, o que a gente não vai ver aqui hoje, mas que acontece bastante, que faz isso é a China. A China faz muito exa isso também.
1: Exato. Eu acho, inclusive, são um parêntese, que a gente sempre fala de como os Estados Unidos são imperialistas. Mas. Eu acho que é importante a gente também reparar em como a China tem práticas imperialistas que interferem também em diversos em diversas regiões com uh, de forma política, econômica e até militar.
0: Sim, sim, eu, eu lembro de, de ter estudado, fazer uh, feito a cadeira no semestre passado de Laboratório de Estudo da Ásia-África, alguma coisa assim, uhum. é o nome da cadeira? E aí, a gente estudou bastante sobre essa questão da China interferir diretamente nos países do continente africano. Exato. É, em termos políticos, Exato. econômicos, pegava e, e dava um empréstimo uh, milionário para esses países, para esses países ficarem devendo para a China, para a China ficar uhum. deixando ele comer
1: na mão deles. Sim, isso, isso também é uma lógica imperialista. A Rússia também uh, comete diversas ações que podem ser classificadas como imperialistas. Sim, Sim e também uh, tem... Diga. Não, eu só ia lembrar que outra parte da, da teoria da paz democrática é que entende que é pouco vantajoso para as democracias entrarem em guerra. Então, por exemplo, uma democracia para entrar em guerra, ela precisa que o presidente ou o chefe de Estado converse com o seu parlamento, que o parlamento aprove, que o parlamento passe isso para a população e a população vá também aprovar. E que nada pode acontecer, teoricamente, sem aprovação do seu parlamento e da sua população civil. Uhum. Que, então, se não consegue isso, se não consegue uma maioria uh, esmagadora, digamos assim, que seja a favor de uma guerra, a favor de um conflito internacional, essa guerra não vai acontecer. Sim. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim que, que é. as coisas funcionam.
0: Na teoria, é, um, é para ser um processo propositalmente lento,
1: né? Exatamente. Na teoria, é para ser uma coisa lenta, para que não seja vantajoso. Né? Ao invés de você armar rapidamente para uma guerra, tu não teria como fazer isso, porque as instituições iam te parar.
0: Sim. É, e, e sempre me vem na cabeça a questão que também é, é fácil... Para esses países arrumar alguma desculpa para invadir outros países, né? Sim. E também é muito fácil alguma. Que nem a gente sempre via bastante lá em 2015, 16, quando o Estado Islâmico estava super forte lá na Síria. Qualquer coisa, qualquer atentado que acontecia em qualquer lugar do mundo, eles falavam, não, foi a gente. Foi a gente. Para dizer que. E aí era, era mais uma desculpa, pra, pra, por exemplo, os Estados Unidos ir lá e bombardear a Síria. Eu, eu, claro que eu acredito que foi a Al-Qaeda lá que tenha feito o ataque no 11 de setembro, mas ao mesmo tempo que pode ser que tenha sido isso, pode ser que não tenha sido isso, eu falar, ah, foi a gente.
1: Uhum, sim, ah, exatamente. Gente é, sim. Depois que, depois que tá dada uma situação que seja, assim, favorável a uma guerra uhum. favorável, a uma invasão em outro lugar, qualquer qualquer coisinha vira um motivo, né então, ah, aconteceu esse bombardeio ah, a gente tem que interferir, a gente tem que fazer alguma coisa porque sim. é uma ameaça pro nosso claro. país isso aí
0: sim, um, e um grupo terrorista, ele sempre vai querer assumir responsabilidade por um atentado ah, aconteceu um atentado, não sei onde... não foi nós, olha só como é grande sim. olha só, a gente tá
1: e aí, é é uma pessoas, ah, é? é
0: tu mesmo? ah, então
1: tá é, é uma demonstração <risos> de força, né, querendo ou não de poder
0: sim, de, sim de... É, eu lembro de, de ter, ter visto isso na tua pesquisa, desse, desses processos que são impostos para ser, claro que em teoria, mais difícil de, de um país entrar na guerra, mas é, nem sempre, né? Na real, na maioria das vezes a teoria é uma coisa e na prática é, que é o calor do momento, digamos assim. É, é. é muito mais fácil de tu entrar na guerra de verdade do que se tu for seguir todos aqueles passinhos que as instituições te dão, né?
1: Sim, sim. Mas... É isso. Uh, é uma, é, na verdade, é uma. Existe uma divisão bem grande assim, entre as pessoas que enxergam essas falhas da teoria de, da paz democrática e de pessoas que acreditam que ela funciona perfeitamente. Sim. Mas. Mas, por exemplo, se a gente for pensar nas ditaduras da, da América Latina. Uh, não, não, não vale a teoria da classe democrática, porque o Brasil, na época do golpe militar, foi um país invadido, né? Era um país uh, que tinha um presidente eleito democraticamente e foi uh, e sofreu um golpe por interferência dos Estados Unidos, uh, das, su das suas próprias forças armadas, mais financiadas por movimentos estadunidenses, financiadas por empresas, pelo Sim. governo estadunidense. Sim, o Chile é. também
0: é, e também tem, tem toda essa questão de, de conflitos internos também porque tem aquela coisa, né, do que a gente acho que até, acho que tá na aula da, 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 da Tati, né da, de da, era laboratório? De, não, é nossa, me fugiu o nome da cadeira agora esqueci o nome da cadeira <risos> é, é, que ela tava falando sobre o imperialismo que os Estados Unidos fazem e tal, que é aquela coisa de que que, que é ter domínio, mas não quer parecer que tá lá se metendo. Assim.
1: Exatamente. É Exato. tudo por então é debaixo que... dos panos. Exato. Isso é uma coisa que mudou também do, do imperialismo que a gente conhece, porque quando se fala de imperialismo se pensa lá na África, na Ásia, né? naquela época do início do século XX, a colonização e tudo Sim. mais. Depois da, depois da Primeira Guerra e tudo, né? E ainda depois da Segunda ainda existiam colônias. Uh, mas, e aí daquela coisa de um país vai para outro território, uma potência europeia vai para outro território e coloca sua bandeira e diz, esse pedaço de terra é meu então esse país, essa região agora é minha é uma parte do meu território também, mas hoje não se faz isso, os Estados Unidos não colocam sua bandeira lá no Iraque, na Síria no Iêmen na Venezuela ou na Bolívia e diz esse território é meu, mas de outras formas, tenta às vezes por muitas vezes consegue uh, encontrar práticas que que gerem a dominação daquele país do sistema político do sistema econômico daquele país
0: uhum. é isso é uma coisa que é muito é muito interessante da gente ver assim porque é justamente essa questão que a gente tinha falado de, de empréstimos e tudo mais são essas coisas que vão acabando dando poder para um país é, externo interferir dentro do teu é, e isso vem acontecendo direto, sim. mas agora eu me lembrei de uma coisa que a gente falou do, do Iraque. Eu tinha. Eu comecei e já, já terminei de ver uma série nova. Que, nova, não, Nova pra mim, mas eu comecei e já terminei de ver Lost. E
1: hum.
0: eu gostei bastante é bem eu legal, lembro. eu recomendo eu recomendo. <risos> uh, é bem legal e aí tem, acho que logo no começo assim, na primeira temporada, o pessoal que caiu o avião na ilha lá, e tá todo mundo meio que se conhecendo, e aí um maluco pergunta assim pro outro, bato, tu, tu faz tal coisa, não sei o que, tu entende disso, tu tava na guerra aí ele falou, ah, eu tava, tava na guerra do Iraque, aí o maluco assim, bato, tu, tu serviu com quem? Meu amigo que tava na força aérea, que não sei o que, blá, blá 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 e ele falou assim, não, eu tava na guarda republicana o cara era iraquiano eu pensei, ah, seu americano, não tinha só um lado, seu bosta
1: sim, sim
0: é uma coisa que, que eles pensam assim que é só eles que estão lá e é eles contra um bando de bandido e terrorista, tem terrorista no Oriente Médio é uma coisa assim que às vezes eu, eu penso que parece que eles, eles acham que eles são os romanos e qualquer um de fora é os bárbaros é tudo é. bárbaro
1: é mas tudo isso bárbaro. É o... Isso é uma coisa interessante, porque esse discurso é exatamente esse discurso de bárbaros, da barbárie muçulmana, da barbárie que acontece no Oriente Médio, é muito, muito levantado pelo governo Bush principalmente. Uhum. Associam muito assim, a ideia de que o Oriente Médio é um lugar de desordem, é um lugar completamente desorganizado, completamente violento. Uh... Uma coisa que eu pontuo muito assim é que os Estados Unidos não pensam, esses governos que eu pesquiso, Clinton e o Bush, não pensam em políticas de gênero nem em formas de igualdade uh, no mercado de trabalho ou, ou mesmo em relação ao trabalho doméstico para mulheres. Mas no momento em que serve, sempre colocam as mulheres iraquianas as mulheres muçulmanas como reféns, como vítimas uhum. daquela sociedade como uhum. uh, completamente sem liberdade Sim. colocam as crianças também, criam uma imagem de fome das crianças para justificar para sua população que a sua população também, a população estadunidense, uh, precisa ser a favor de salvar aquele povo então precisa estar ao lado de um governo que quer fazer uma benéfica, digamos assim que é salvar é aquela população
0: os Estados Unidos e seu é complexo de messias,
1: né? Ex exatamente, ah. é totalmente um complexo messiânico, assim de, de dizer, nós temos esse... Um, tem um termo para isso que é missão civilizadora
0: hum, sim. que é
1: levar exatamente a civilização para essa população bárbara, para essas pessoas ou aproximar essas pessoas que vivem em um local bárbaro do sim. que é a civilização, ah. que seria o um modelo de vida Ocidental, como se esse tivesse sido desde sempre o único modelo possível de vida em sociedade.
0: <risos> Sim, isso aí é, a Roma fez, a Europa fez no século XV para frente. E, ele, e os Estados Unidos continuam fazendo até hoje.
1: Exato, exato. O, o livro que eu li, inclusive, para fazer a pesquisa, ele come, é, se chama Impérios, uhum. do Mankler, que é um autor... Uh, eu não sei se ele é britânico ou se ele é alemão, mas o livro tava em, em inglês. Uhum. E ele começa o livro dele já lá no Império Romano, dizendo olha, esse império funcionava dessa forma e dessa forma, e serviu para muitos outros tentativas de impérios uh, pegarem essas características do Império Romano e colocarem na sua política. E e os Estados Unidos que é um país que ele classifica como um país que tenta formar um império ainda que não diga para as pessoas que a sua intenção é ser um império mas que é dominar os outros países próximos de si também tem muitas referências do uhum. que do que fazia Roma no, na sua época imperial
0: Sim, ah, essa é uma discussão muito interessante. E também, como a gente disse, tu falou da história das mulheres, papapá, eles só mencionam quando convém. Mas quando, é, quando não fazer nada dá lucro, eles não fazem nada. Mas exatamente que eu posso dar, que é uma coisa que eu acompanho. Eu gosto de Fórmula 1. E aí, agora uhum. na Fórmula 1 vai ter uma corrida na Arábia Saudita. Uhum. A Arábia Saudita a gente conhece que é um país que não tem muitos direitos, principalmente para as mulheres. E um slogan que a 1 estava usando ano passado é We Race As One. Nós corremos como um... uhum. ah, e, e com a bandeira, com arco-íris e não sei o que. E aí os caras agora vão fazer uma corrida lá. A corrida tem mais curva que a, a pista tem mais curva que direito para as pessoas lá naquele <risos> país. Só que, Só que, claro, dá um caminhão de dinheiro para os caras. Claro. Aí tudo bem, aí eu perdoo.
1: É uma coisa que eu, que eu digo também. Uh, que quando, muitos países sofrem denúncias de uh, violar de direitos humanos, violar de direitos de mulheres, de crianças, de de outra, populações de outras etnias que vivem no território do país mas quando convém um acordo comercial com o país, como faz os Estados Unidos com a Arábia Saudita, não importa se eles têm milhares de denúncias de direitos humanos entendeu? ou, por exemplo, na época do, do Clinton uh, eles tinham muitas relações com a Nigéria e a Nigéria, na época, estava sendo muito denunciada por relações uh, com tráfico de diamantes, de minérios, de coisa assim de ter, muito, de ter muita violação de direitos humanos E aí, um jornalista perguntou o Clinton então, por que se os Estados Unidos ficavam tão preocupados com direitos humanos por que, que eles continuavam próximos de um país como a Nigéria que estava sendo tão denunciada? E aí, o Clinton disse não, mas porque pra, a gente acredita que a gente se aproximando desses países, eles vão entrar, eles vão querer uh, não violar direitos humanos, eles vão querer melhorar essa situação. E claro que nunca melhorou, não só a gente, a gente que diversos países. A China, na época do a China até hoje, e na época do Clinton, na década de 90, tinha muitas denúncias também, inclusive porque aconteceram uns protestos e várias pessoas foram presas e tal e aí até o Clinton fez uma propaganda contra a China, falou Ai, a China prende as pessoas, não sei o quê mas era lucrativo estar próximo da China então não podia se afastar e aí vinham essas perguntas nas, nas conferências de imprensa e era sempre essa resposta não, porque a gente está tentando fazer eles mudarem, mas é claro que não tava fazendo enquanto, enquanto é lucrativo
0: sim, perfeito não, e tu falou também da, 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 da fala do do Clinton, eu lembrei da, da fala do Biden essa semana, que ele falou que o Putin era um assassino, aí o Putin falou é, é precisa de um assassino para reconhecer o outro. Né? <risos>
1: Exatamente. É. Eu não Coisas gosto de é nenhum dos dois, mas
0: né? essa troca foi maravilhosa.
1: Coisas que é melhor nem comentar no... <risos> para falar dos outros, assim, melhor.
0: Ai, ai, ai. Mas é, não, olha, o Biden queria falar que o Putin é assassino, é muita hipocrisia, né? Porque uma semana de governo já tava descendo em de bomba na Síria.
1: Exatamente, exatamente. Ai, paridade. É, qualquer qualquer presidente dos Estados Unidos, né, querendo mandar essa, do... Do fulano é. assassino, é. Ainda
0: tenta pregar anticomunismo na Rússia que para eles ainda é na cabeça deles, é comunista ainda. Comunista, os caras É, eles,
1: eles… Eu sinceramente não sei. Eu, fico, eu sempre penso assim às vezes, eu não penso muito na Rússia, mas quando eu penso na Rússia, eu sempre fico pensando, como é que um país que passou por tanta coisa, hoje é o que é? Eu sempre então, penso nisso, assim, como é que tendo passado por Revolução Russa, por toda a ideia de 1917, depois, enfim, aí foi indo, foi indo, do Stalin em diante foi uma, uma montanha russa que só foi para baixo, digamos assim. <risos> só, só se afundou completamente. Sabe? Essa Eu
0: foi penso... boa. Uma montanha russa que só desceu.
1: Exatamente. Eu penso nisso.
0: Nossa, e parece é que, que conforme os anos passavam, ia, ia descer mais rápido ainda, né?
1: Exato,
0: exato. Barbaridade, ah, mas é, essa questão de... A Rússia passou por maus bocados, assim. 1917, claro, a Revolução, mas teve a tentativa em 1905 também, que não, eles não conseguiram e tomaram a ruim. E aí o, o rei falou, não, mas então, peraí, eu ajudo, eu sei, eu sei, eu ajudo esses, é, os liberais. Os liberais agora Sim. são os mil. Ah, é uma coisa que, que expanda, assim. É a mesma coisa a gente passar hoje, por exemplo, hoje em dia, o Rio Grande do Sul, o estado que mais votou no Lula em 89, uhum. em 90 e poucos, e aí depois, em, em, com os dois uh, teram, é, mandatos do, do, do Fernando Henrique, o Lula foi no segundo turno e o Rio Grande do Sul foi o estado que mais votou. E agora estamos aí,
1: exato, exato.
0: Mas, mas, enfim, tentando não devagar mais do que a gente já devagou, é, uma coisa que me chamou muita atenção, é, lendo a tua pesquisa, foi o interesse, claro que a gente sabe, assim, mas sabe, só de, ah, senso comum, mas o interesse capitalista dos Estados Unidos nesses países, assim, a gente sabe que eles vão por causa de lucro, mas nunca tinha ficado tão claro, assim, porque era sempre a gente pensar, ah, é por causa do que lá tem petróleo. Mas uhum. a gente nunca pensa, como tu, que tu diz na, na tua pesquisa, sobre esse escoamento de, de mercadoria para lá.
1: Sim, sim. Um, é um consenso em todo mundo que pensa em imperialismo que é um estado que precisa de outro estado para se nutrir. Uhum. Então, para tirar todas as suas necessidades, tira de outro território, de outra localidade. Uh, e isso vai desde Hannah Arendt foi uma, primeira, uma das primeiras a ter essa ideia o, o Lenin escreveu antes da Hannah Arendt mas, uh, mas não conseguiu expor tão claramente assim, essa ideia de, de que eu não, não sou fã da Hannah Arendt, não gosto dela mas nesse <risos> aspecto do imperialismo ela conseguiu entender claramente que era uma necessidade de um Estado uh, se nutrir de coisas que outro Estado tinha e aí faz práticas de, de, do, de dominação uh, o David Harvey chama de pilhagem a Rosa Luxemburgo o Lenin chamam de, de rapina, de capitalismo de rapina enfim, mas é é basicamente isso assim, um, um estado acaba tendo, os Estados Unidos por exemplo tem um excedente muito grande de mão de obra ou de mercadorias coisas produzidas mesmo uh, industrialmente e mão de obra a gente chama de, de pessoas disponíveis, né? Uhum. Pessoas que não estão empregadas. E aí, tu escoa isso para outra localidade. Pode ser fazendo uma multinacional, pode ser fazendo um, um, um super uh, programa de intercâmbio, pode ser uh, fazendo empréstimos, enfim. Mas esse, esse, esse outro lugar em que tu vai investir, digamos assim, ele sempre tem que ter alguma reserva de alguma coisa, então pode ser ouro pode ser petróleo, pode ser dinheiro mesmo
0: uhum.
1: e aí cria essa relação de que tu tá tentando escoar a tua produção para outro lugar que vai consumir aquilo que sobrou da tua produção e tu vai estar tá sempre se beneficiando dessa dessa relação que se cria Sim. às vezes pode acontecer de criar um ciclo vicioso, que daí se chama de subimperialismo que é mais ou menos uma o que a, o Brasil fez muitas vezes Isso que a gente chama de uma ajuda de uma integração do Brasil com a América Latina com a África às vezes também pode ser entendida como imperialismo que é o Brasil querendo se impor nessas localidades
0: uhum.
1: né e mas é um, é um ciclo que vai acontecendo então vem dos Estados Unidos para o Brasil vai do Brasil para a África e assim e assim vai indo às vezes e por que que isso acontece? Por que que é preciso mandar a produção para outro lugar? para evitar uma grande crise de desvalorização. Uhum. E a gente sabe que já aconteceu. Por exemplo, a crise Sim. de 1929 é uma grande crise de desvalorização. A crise de 2008, ela entra um pouco com outras lógicas. Porque ela tem muito a ver também com uma ideia de capital financeiro, assim. Uma ideia que é do banco, de um dinheiro meio virtual, uma coisa assim. Uhum. Mas ela ela também é uma crise de excesso de produção, de excesso de circulação de dinheiro, uma coisa que acaba, não se fosse uma superinflação, digamos assim, né, uma coisa que acaba circulando, mas não tem muito que fim dá para isso e aí vai desvalorizando. Sim. É justamente o que eu tinha.
0: Sim. É justamente o que eu tinha pensado assim, né? É, é, eles eles podem ter a desculpa de que estão fazendo isso para evitar uma grande crise do capitalismo, né? Porque eles Exato. têm muita oferta e não tem tanta demanda quanto eles, Exato. O, o quanto eles ofertam. Né?
1: Mas uma coisa também que o David Harvey aponta que eu acho muito importante é de se pensar em como as economias desses países, de países como os Estados Unidos, estão ligadas a uma necessidade uh, de guerra mesmo, a uma necessidade bélica de, de ter uh, armamento suficiente para conseguir dominar outro país. Uhum porque a, a prosperidade vamos dizer assim a, a, o sucesso da classe média dos Estados Unidos é que os Estados Unidos continuem mantendo a, o seu modo imperialista diante dos outros, porque senão não vai conseguir manter o consumo da classe média estadunidense seja de alimento, seja de de bens, de consumo mesmo de, de coisinhas de porcariazinhas, até bens mais uh, essenciais não dá para manter o modo de vida da população estadunidense se não for dessa forma. Pilhando os outros países, tirando recursos naturais. E não só. O petróleo foi muito importante e continua sendo muito importante. Mas hoje a gente pode ver que não é só petróleo. A água, por exemplo, já tá sendo um recurso muito... Ah, sim. Muito visado. Uh... Minérios também estão sendo recursos muito visados. Então tá virando uma espécie de roubo, uma espécie de pilhagem de recursos naturais de um, outro, de um país para os Estados Unidos, entendeu? Ou para a Europa, que também, a China, enfim. Aqui, Sim. meu foco é os Estados Unidos, mas tem diversos outros países que também estão de olho em recursos naturais de, de países menores ou países que a gente já conhece com economias típicas da América Latina, da África.
0: Sim. É, essa questão é né, também, ao mesmo tempo que eles estão impondo uh, a sua dominância né, em, em cima de outro país, eles também, ao mesmo tempo, eles acabam ficando dependentes disso. Exato. E cada é uma... vez eles dependem mais, só Exato. que aí aquele lá não, tem, não pode mais dar o que ele precisa, só, aí ele precisa em outro, e aí ele Exato, precisa de outra também. desculpa. E aí assim vai indo.
1: Exato, para mudar esse estilo, essa espécie de estrutura que se criou precisa mudar completamente o, o, o modo como a população que ontem a gente falou sobre não, não sei se tu, che, se tu chegou a ler o texto que a gente tinha que ler pra aula mas eu acho que a Patrícia até comentou na nossa aula, que é a cidadania estadunidense virou uma espécie de poder de consumo, não é mais quais, quais tipos de serviços o Estado pode me oferecer se pode me oferecer um plano de saúde se pode me oferecer uh, educação gratuita, alimentação por um preço Uh, minimamente decente Não, virou assim, se eu posso comprar Então eu sou um cidadão E uhum. quem não pode, quem não tem condições Senão, Talvez não esteja fazendo o suficiente para ser um cidadão do meu país
0: É, eu vi algumas entrevistas Com as pessoas na rua, lá nos Estados Unidos E Perguntando assim, o que, que eles achavam De uh, ah, me fugiu agora a palavra O é, plano de saúde Tipo o SUS, assim, pra eles uhum. assim, Saúde universal é, eles falam universal healthcare o uh, que, que eles achavam disso e cara, me espantou o tanto de gente falando que não queria porque isso é coisa de ó, óbvio, né, comunista uhum. e, e que e aí o cara perguntou assim pra mulher, tá, mas por que que tu não quer? Ah, porque daí vai todo mundo poder ter e não sei o que quem quer quem quer poder pagar um melhor, não sei o que. Ele falou assim, mas isso não, quer, isso não quer dizer que tu não vai poder ter o teu plano de saúde se tu quiser pagar. Tu pode pagar e ter um plano de saúde melhor. Não, mas daí todo mundo vai ter e não, não, é, não tem que ser assim. Então, para aquela mulher, quem não tem dinheiro não merece nada. Tem que Exatamente. morrer, porque não tem dinheiro. Exatamente.
1: Eu não sei se tu já viu uma dinâmica que é uma pessoa tem uma banquinha com um bolo. E aí tem uns cinco pratinhos assim e as pessoas estadunidenses têm que dividir o bolo aí, um, um pratinho tem aí educação gratuita, o outro tem saúde para todos, o outro tem, sei lá, impostos, o outro tem tipo poupança, uma coisa assim, sabe? Tipo, bem de consumo para mim, coisas assim. e as pessoas, às vezes, colocando tudo, o bolo inteiro, assim, tipo ai, poupança uh, meus bens de consumo coisas desse tipo, colocando às vezes, sei lá, um micro pedacinho em saúde, e daí perguntando por quê, né? Mas por que, que você escolheu isso? Por que, que não escolheu? E é exatamente ah, essa lógica de, ai, mas ou porque uh, pode pode se for, se tu disser que é uma coisa para todas as pessoas Vai acabar faltando, tipo a lógica de que aí ah, tem menos pra mim, se tiver com uhum. os outros, uh, ou porque é uma coisa de, de gente que não quer trabalhar, de gente que, que não quer se empenhar pelo país, toda uma, uma lógica, assim.
0: Eu vi uma, uma, uma dinâmica semelhante, só que acho que era com, tipo, um copo d'água, alguma coisa assim, eram alguns copos, e aí perguntavam uhum. para as pessoas com que que elas acham que o dinheiro que o governo é, gasta é utilizado. E aí, tinha educação, segurança, é, segurança não nacional, né? Tipo, a polícia, uhum. essas coisas. Então, segurança, educação, saúde e aí o exército. E ela falou: são, são só esses quatro. E aí, vocês têm que encher. Aí, teve gente que botou tudo igual, teve gente que botou um pouco mais do que ele. <risos> E aí, Sim. o cara falou: tá, agora eu vou mostrar pra vocês como é que acontece. Mesmo. Daí, o um copo de, do exército cheia até quase a boca uhum. e uma gotinha em cada um, assim. Sim que o que eles gastam com o exército todo é ano muito é assustador. É muito
1: dinheiro. Eu não sei uh, precisar o quanto, assim, mas eu posso dizer, por exemplo, que o, o Clinton durante o governo dele aumentou em bilhões, bilhões de dólares de um ano para o outro e aumentando. E houve, uh, eu acho que um projeto de deputados para diminuir o orçamento do exército e o, o Clinton um democrata disse que não ia fazer isso que a defesa da nação era uma coisa muito importante e nesse nesse mesmo discurso aí aumentou para bilhões a mais hum, o investimento
0: em um programas
1: barato. criados para para recrutar cada vez mais pessoas de diferentes cidades e em material e, e licenças e aumento de salário e tudo mais para militares
0: Sim. os Estados Unidos ano passado 2020 gastou com um o exército, uh, 721,5 bilhões de dólares.
1: É do... é,
0: bilhões. 700 bilhões de dólares. Do... Cara, eu fico espantado. Sim. É, cara, e, e tu vê a, a população falando sobre o que que eles acham? Eles acham ah. que eles estão defendendo, eles vão lá atacar os caras porque estão defendendo Sim. a segurança do próprio país. Sim. Mano, tu realmente acha que os malucos do Iraque vão vir pros Estados
1: Unidos atacar vocês? Exato. Tem é certeza? Uma... Exatamente.
0: Parece que eles tentam, ao mesmo tempo que eles tentam impor a sua superioridade, eles estão tentando se botar no papel de vítima.
1: É... É, é... é, é um discurso bem usado, assim. O nacionalismo... Às vezes, uh, tem muitos liberais, na, às vezes, na imprensa brasileira que criticam o nacionalismo de alguns países latino-americanos. Mas os Estados Unidos têm um nacionalismo muito exacerbado. As pessoas são, elas amam aquele projeto de nação, uhum. a pátria em que elas vivem. As pessoas… Uh, eu diria até assim, praticamente todo o público. Por mais que existam, uh, exista um lado muito progressista nos Estados Unidos, não dá para negar que existem as pessoas, uh, os refugiados, as pessoas que, que são imigrantes, existem as pessoas negras, mas existe essa ideia de que a América é, é para as pessoas, sabe? É a terra da liberdade, mas então tem que ampliar essa terra da liberdade uh, para o maior número de pessoas possíveis. Mas é um problema, porque essa terra da liberdade ela essencialmente é criada a partir de, da exploração de outros lugares, de outros países e tudo mais.
0: E a liberdade dos outros,
1: não é? E de cercear a liberdade dos outros. Então, uh, então é uma espécie de contradição assim, que existe porque a população estadunidense realmente... E eu até li uma pesquisa enquanto estava fazendo o, o TCC e e dizia assim que a população não se importava. Se tivessem que aumentar impostos para eles participarem de guerras, a população não se importava de pagar mais pela, por uma guerra que fosse uh, feita para defender a nação, para proteger o território dos Estados Unidos.
0: Nossa, é, é uma. É um, uma lava, parece uma lavagem cerebral que os caras fazem com eles, pelo amor de Deus.
1: <risos> sim, sim, é, parece mesmo.
0: É assustador, assim, as, as coisas que eu vejo esse, essa, o pessoal falar e eles são uh, super patriotas, não sei o que. Eu vi um cara falando que uma vez, ele, o cara é, acho que é australiano, e aí ele falou que foi num jogo de beisebol nos Estados Unidos. E aí, eu acho que toca o wino, sei lá, três vezes durante o jogo. É antes, na, me, na metade e depois que acaba. E aí, até no começo, tá, ele se levantou e tal, e Tá, tirou o boné e tal. e Depois tocou de novo, o pessoal todos se levantou. Ele ficou sentado. Aí queriam brigar com ele, porque ele não queria se levantar pro, pro hino. ele falou, mas já tocou uma vez, não vamos levantar de novo. E os caras queriam brigar com ele, porque ele não se levantava pro hino. Pelo amor de Deus.
1: É uma coisa bizarra.
0: Aquele hino feio deles. <risos> que é sobre, tipo, ah, a gente não <risos> morreu. O hino deles diz basicamente, tá, os caras tentaram matar nós e não deu certo.
1: <risos> é é isso, é uma coisa bizarra. É uma eu diria até que é, um, é uma coisa bem massiva essa, essa nacionalização, mas ela às vezes me parece até bem sutil sabe, ela tá presente nas coisas tu pode ver o que que é a, a bandeirinha dos Estados Unidos não tem um filme estadunidense que tu veja que não tem que aparecer a bandeira dos Estados Unidos, sabe ou essa coisa uhum. que as pessoas têm com o hino, realmente até tu ver gente da, do pop essa galera da cultura pop ser chamado pra cantar o hino uhum. é o auge da carreira da pessoa
0: <risos> é, no, no Super Bowl tem essas uhum. coisas do hino a Whitney Houston já cantou o hino sim. na NBA também tem isso ah, cara, eu fico pensando meu Deus, gente, é só uma musiquinha sem graça xoxa <risos> e aí vocês ficam oh, nossa, um, nosso hino é, sim nossa, Sim. pelo amor de Deus Sabe, a única coisa que eu acho que Ok, ok, eles comemorar É o, é o 4 de julho Ok, pô, se levar daí da Pô, legal, agora <risos> o resto palma palmo o cu de vocês o ano inteiro
1: Sim <risos> é, é, um, é, um, é um É um problema, na verdade Eu acho essa nacionalização excessiva Dos Estados Unidos uma coisa bem esquisita assim. é,
0: Uma coisa é é que às vezes
1: a gente olha Para outros países e acha perigoso Mas não pensa que... que existe um lugar que faz isso e pode ser tão perigoso quanto nota-se pela invasão do... do do Capitólio, né?
0: Ah, com certeza galera nada a com quem invadiu não vai acontecer
1: nada <risos> Não, aqui
0: não É, mas essa coisa assim que a gente fala assim ah, por exemplo, gente que estuda mais é, pessoal da história, pessoal principalmente que é de esquerda, faz pouco nossa, odeio dos Estados Unidos, puta merda que paz nojento, e aí as pessoas falam ah, mas a população não é assim a população, a população acha que é melhor que todo mundo, todo o resto do mundo eles acham Sim. que o país deles é melhor, que a população deles é melhor, que é tudo melhor. Lá não existe homofobia, lá não existe racismo, lá não existe sexismo, lá não existe nada de ruim. Lá é tudo maravilhoso. Todo, todo dia as pessoas tomam refrigerante debaixo do arco com tirando suas moedinhas do caldeirão de ouro, e vai Sim. todo mundo meio feliz com o super-homem. Ai, ah, falar em super-homem. Agora me lembrei do negócio que saiu <risos> de uma revista. Uma revista, eu acho que foi de uma marca de, de modelo, alguma coisa assim. E aí falaram com modelos do mundo inteiro. E aí pediram assim: ah, tiveste com uma roupa que é a tradição do teu país, assim cultura, o que representa a cultura do teu país? Uhum. E aí os países, os, os, os caras dos países africanos com umas roupas bonitas, assim, da, da sua a, da, da ancestralidade, e aí do México aquelas roupas parecidas da. da lembra assim da das civilizações que tiveram, toda a América Latina aí do ah, Brasil era um gaúcho o gaúcho botou a picha lá, coisa inventada né mas tudo bem, essa não é a graça que eu, não é só que eu quero tirar, tudo bem, um golão mas e aí todo aquela pessoal com aquelas roupas e aí Nova Zelândia, o Maori tá, 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 e a Inglaterra, sim. todos esses países e aí o último era os Estados Unidos sem, sem mentira, o cara tava vestido de super homem
1: credo
0: aham Todo mundo com aquelas roupas bonitas, representando a cultura do seu país e a sua história. E o cara vestido de super-homem. E devia achar que tava arrasando.
1: Credo, credo, credo.
0: Mas é uma coisa, assim, que, tipo, tu pensa assim, a cultura do brasileiro, a cultura do inglês, a cultura do australiano, a cultura do russo. Qual é a cultura dos Estados Unidos? O que que é peculiar só deles? O que que tu pensa quando tu pensa lá? Pra ti, assim, que estudou. O que, que tu pensa quando pensa no cultura, pá, eles?
1: Ah, eu acho que os Estados Unidos são responsáveis por uma espécie de ocidentalização, assim. Essa coisa da, da cultura pop, dessas roupinhas descoladinhas, essas coisas, assim. Pra mim, elas são bem típicas do modelo estadunidense. Agora, hum. Hum, <risos> eu acho... Eu acho muito difícil dizer assim, que é uma coisa típica. Porque é. uma coisa típica pode ser uma coisa indígena dos Estados Unidos. Mas houve um genocídio indígena muito grande. E, é. para além disso, para além de um genocídio indígena enorme, de quase acabar com a grandíssima maioria da população indígena estadunidense, uh, de silenciar totalmente, sabe? Fingir que isso nem, nem, nem existe. É. E, e também. Uh, a cultura negra dos Estados Unidos eu acho que eu acho que se pudesse a gente deveria se, se voltar para isso assim o blues o Sim. jazz são coisas que eu não gosto de blues nem de jazz mas <risos> são coisas uh, que para mim são bem características assim
0: uhum.
1: da da cultura estadunidense uh, o pop também para mim é uma coisa bem e, e, e as coisas que vão se enrolando, assim, o vestuário, etc. Eu não consigo pensar. em Enlatados são típicos da cultura. <risos> é um assim, É, eu diria mais ou menos assim, essas coisas. Sim.
0: É. Mas essa, essa questão é, é muito... É muito confusa, assim, porque a gente sempre pensa em... Ah, o país... Uh, tal coisa tal coisa, essa coisa vem nesse país. Essa coisa. A gente sempre, quase sempre tem certeza do que quando vê um bagulho, ah, isso aí é de tal lugar. Sim. Ah, isso aí é de tal lugar. Aí tu vê um bagulho que veio dos Estados Unidos e tu fica saindo como se não tivesse uma uma referência assim, de saber Sim. exatamente de onde é que tal coisa veio. Mas isso pode também se dá por, por conta da... justamente do imperialismo deles, né? Que eles jogam as coisas dele por
1: um Sim. Eu acho, eu acho que é duas coisas, assim, eu acho que é uma espécie de onipresença dos Estados Unidos, porque eles vendem muito. Ah, eu diria que uma coisa típica dos Estados Unidos é essa coisa assim no estilo família feliz, compramos coisinhas, ah, vamos.
0: American Way of
1: Life. Isso, é bem esse American Way of Life, assim, a gente se diverte nos finais de semana, uhum. uh, de vez em quando não temos dinheiro, mas, mas depois <risos> tudo se acerta, essa, essa, essa historinha assim. Sim. Mas eu acho que, voltando um pouco, eu acho que parece que eles, é uma coisa um pouco onipresente. Assim. Às vezes a gente tem tudo que a gente ouve, tudo que a gente se veste como uma coisa natural, sabe? E talvez esse modo de vida que a gente tem, ele já seja meio que uma importação de, de outra localidade, sabe?
0: Então talvez
1: esse… Essa cultura meio ocidentalizada, assim, ela tem uma grande influência dos Estados Unidos. E aí, pareça que ela é meio onipresente. Mas tanto que parece que eles são universais, que eles não têm nenhum jeito típico deles. Pode Sim. ser que eles tenham incutido na gente o jeito típico de ser estadunidense, sabe? Sim. Através de muitos meios de filme, de, de livro, de, de todos os tipos de…
0: É, essa exportação da cultura deles é um negócio muito forte. Uhum. É o filme que a gente vê, a série que a gente assiste, a música Sim. que a gente ouve, é, é o telefone que a gente usa, é a roupa uhum. que a gente usa, é, é quase tudo. E aí a gente percebe no que a gente justamente estava falando antes, que é essa expansão de dominância para poder escoar a mercadoria.
1: Sim, e exatamente. Justamente nesse ponto exatamente é uma é uma forma de vender o estilo de vida deles de querer que as pessoas de fazer as pessoas quererem acreditarem que aquele é o estilo de vida que cabe a todo mundo uh, eu acho que isso fica bem evidente no tanto de gente que quer ir morar nos Estados Unidos sabe gente uhum. tipo ah, de Cuba de sei lá de Porto Rico do Panamá de todos os lugares da América Latina a gente tem essa coisa mas ao mesmo tempo não entende que se existe um grande problema dentro do seu país, não é por, por azar, sabe? É porque os Estados Unidos tem um enorme interesse. Tem um enorme interesse também e, em, em querer uh, expor. Ai, tem tanta gente querendo vir para o nosso país. É, tipo. A gente é maravilhoso. Exato. É. Mas eu não sei porque Porque também são super xenofóbicos, entendeu? Não, não acolhem Sim. as pessoas, prendem as crianças em jaulas. Uh, Sim. O Clinton mesmo já disse num, numa conferência de imprensa que os imigrantes não podiam ficar chegando assim nos Estados Unidos, porque eles tiravam as vagas de emprego dos estadunidenses que, <risos> que chegavam lá, que viviam lá. Então, sabe, é uma terra que aceita todo mundo, entre aspas, né? Um modo de vida é, que.
0: Aceitam tanto que, que tem um carro. muro que separa a fronteira. Exatamente. Dela. E tu, eu, eu lembro do pessoal tudo fazendo alarde, ah, que o Trump vai fazer um muro, o Trump vai fazer... Mano, já tinha o um muro antes do Trump. As pessoas não lembram, foi o que foi, foi, foi o Clinton que fez o muro, não foi?
1: Eu, eu não sei bem quem. Se eu quem... não me engano,
0: foi ele que mandou fazer o muro.
1: Mas eu sei que o Clinton uh, investiu muito, assim, nessa política de proibir imigrantes. Foi até uma época que assim, cada um conta a história de um jeito, né, mas tipo uhum. Cuba tinha uns problemas com autorizar as pessoas a saírem para ir para os Estados Unidos e aí os Estados Unidos faziam muita pressão em cima disso, e aí o Fidel Castro lançou um assim, então tá, então vou deixar todo mundo que quer sair de Cuba, pode sair agora sim, pode ir quando quiser, eu quero ver como é que vocês vão receber essas pessoas, e não deu outra o Clinton colocou um uma medida eu não me lembro qual era a classificação dessa medida acho que era uma proclamação dizendo que Cuba tinha que dar conta dessas pessoas que estavam saindo porque o governo dos Estados Unidos não ia cuidar de refugiados de outro país que chegasse ali e aí e aí ficou assim né foi uma coisa uma coisa engraçada assim porque Sim. primeiro pressionavam, pressionavam o governo cubano para dizer não não ser a liberdade dessas pessoas e quando o governo cubano resolveu não então pode mandar todo mundo eu já não tô nem aí não podia aí, queria que o governo cubano cuidasse daquelas pessoas que estavam ali chegando ilegalmente ai,
0: eu só imagino o Fidel pensando
1: ué, ué, não queria? exatamente
0: <risos> ai, nossa cara, os Estados Unidos assim, ó, tem várias vezes que eu penso, cara, que piada
1: exatamente, que piada
0: é. sabe, eles pedem as coisas e aí quando os bagulho acontece, eles ficam não, mas não, não era isso aí que eu quis dizer <risos> <risos> É bem assim. Ai, nossa senhora. Mas tem mais alguma coisa que tu quer adicionar sobre a tua pesquisa, Gabi?
1: Olha, eu acho, eu acho que é isso, assim. Uma coisa que eu sempre digo quando eu falo sobre a pesquisa é que as pessoas que vivem na, na América Latina e, e na África têm que, assim, tomar cuidado com com as lógicas que a gente entende as a gente pensa os Estados Unidos como o bem-feitor do mundo, como países muito bem-sucedidos e tudo mais mas se esquece que é se eles são bem-sucedidos não é por força do acaso não é porque eles têm governos incríveis não é porque eles não têm o famoso jeitinho brasileiro que as pessoas adoram falar é. não é por nada disso, é porque eles exploram outras regiões, porque eles roubam mesmo outras regiões na cara dura e, e tem ajuda internacional muitas vezes para isso, a gente pensa na neutralidade da ONU, por exemplo mas a ONU não é tão neutra assim. Quando é. serve aos, seus, aos interesses dos Estados Unidos, que é o principal financiador da ONU, não à toa a ONU tem uma sede em Nova York e o FMI também tem uma sede nos Estados Unidos, eu acho que é em Washington, o Fundo Monetário Internacional, no caso.
0: Uhum.
1: Uhum. E isso tudo serve para que o governo estadunidense esteja próximo dessas, dessas instituições, não é à toa, não é por, por azar que as coisas acontecem mais na América Latina e na África, golpes de Estado, invasões no Oriente Médio etc é isso, os, os tiranos não, não são só da América Latina não são só da África eles também é. podem ser governos eleitos pelos próprios é. estadunidenses
0: é, também aquela coisa que todo mundo gosta de Ai, autoritarismo e, e mandando e desmandando Ai, os, os, os comunistas, a União Soviética isso, a China, aquilo, Mano, os Estados Unidos fazem o que eles escondem o que eles fazem
1: Exato. não percebe o que eles
0: estão fazendo
1: Exato. e também hum, não, o, o, o capitalismo esse que faz os Estados Unidos pilharem o resto do mundo ele não, ele não surgiu de um processo democrático ele surgiu de um genocídio, ele surgiu da escravidão ele surge uhum. dessas coisas de, de roubar a água dos outros, de querer Interferir na floresta dos outros, todo mundo dizendo aí o Biden preocupado com a Amazônia. Eu quero ver que preocupação que ele tem. O um país que destruiu praticamente todas as florestas, que grande preocupação que ele deve ter na Amazônia.
0: É, não, ele é, ele é humanitário.
1: É, quero ver quantas etnias indígenas ele vai ser capaz de proteger. É,
0: nossa senhora, cara. É muita. Acho que é muita ingenuidade, cara, ficar acreditando em um papinho de Estados Unidos, pelo amor de Deus.
1: Exato. É muita Exato. ingenuidade
0: mas como tu disse, eu acho que é isso uh, gostei muito de ter essa conversa contigo acho que foi muito produtiva e acho que quem ouviu também agora odeia um pouquinho mais os Estados Unidos que é sempre objetivo uh, é isso aí, fico muito feliz que a gente tenha conversado agradecer a, quem, a todos que ouviram aqui o podcast a Gabriela com certeza vai participar de mais episódios pode escrever <risos> Nossa, tem, tem, muita, tem muita coisa que a gente pode ainda conversar, muita coisa interessante sobre assuntos do, do mundo inteiro. E, e é isso, Gabi.
1: Eu amei participar, fiquei super animada, fiquei empolgadíssima. <risos> Acho que até deu para ver. Enfim. <risos> e vou querer participar demais, então tá obrigada por te chamar.
0: Não, que é isso. É minha isso. a minha obrigação. pessoa inteligente <risos> dessa aí tem, tem que ter espaço para poder falar então Obrigada. é isso pessoal, obrigado a todos tenham uma ótima semana fim de semana, que seja quando vocês estejam aqui visto. fiquem bem, se cuidem cuidem dos seus pais, dos seus avós se vacinem assim que der, pelo amor de Deus
1: vacinem
0: usem PFF2 usem PFF2 chamem o Bolsonaro de genocida no Twitter <risos> e é isso aí meus amigos, muito obrigado a quem ouviu e um beijinho